0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次的升级。在上个礼拜呢，台股其实有一个非常亮眼的表现啊，因为外资似乎有认错行情哦，强力归队。那在归队的行情下，其实台股啊，在开春的第一周，周线涨了七百三十一点，哎、欸，一周就涨了七百三十一点，真的是很不简单，是历年来哦开年首周的最大的涨幅。所以在这样的情况下，其实呃，投资朋友应该要开始留意你手上的。股票有没有跟上这个盘势以外，其实风险你也要特别留意，毕竟盘已经很高了。但盘为什么那么高呢？想必就跟台积电很有关系嘛。台积电在上个礼拜收五百八十四元，哎、欸，市值已经到十五兆，而且现在有多家的外资、啊、已经在调整目标价。就我自己听到，最高好像喊到八百，哎，之前也是五百嘛，后来要六百，现在股价已经逼近六百八百元的目标价就出现。那本周的一个观察重点还有哪些？呢？那还是台积电，因为台积电在十四日啊要举行法说会，所以法说会会不会推升台积电股价再往下一个阶段迈进呢？就是我们接下来要观察的重点啊。那接下来在国际上还有 CES 啊消费型电子展在十一日就开展，所以相关的电子股其实值得大家去留意。那在台股的成交量的盘势上，我们也可以看到，其实啊电子股正在台湾。<笑>股票里面很大的一个权重哦，目前有百分之七十三的这个成交是集中在电子股，其中啊又以半导体也也是一个非常大的量哦，半导体就占了百分之三十四，因此啊这个垃圾盘似乎不是只有垃圾而已，其实对于整个半导体的股票市场还是非常的一个青睐的。那接下来的盘是要怎么观察？会不会延续这个资金啊集中在全资股，以及我们呃知道最近美国 Tesla。哦，股价最高到880元，这市值已经到了 8,200 亿的美元，超车 Facebook 啊，那那个 m 马 s k 也变成全球的一个首富。所以接下来我们要观察的，除了说资金集中在这些电子、电动车以外啊，这拜登上任之后，我们之前节目有跟大家提到，他的政策其实是不太有利于这些科技股。我们该怎么专观察？就是我们今天讨论的一个重点啊。首先欢迎我们今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥。大家好，第二位是我们的分析师海豚范振宏<咳>，大家好。好，我们来看到台股在二零二一第一座大型全职股表现真的是非常亮眼啊。那资金主要集中在像是台积电、红海、联发科以外啊，其实对于一些金控股也有资金上的一个青睐。所以在接下来这个盘市上，是不是也会像现在这样，哎，资金似乎集中在大型的股票？舍弃了小型股，我们该怎么样？先来
1: 观察呢？就请木华哥来帮我们解析一下。好，所以这个大家都说现在是一个垃圾盘了哈。那的确是市场这个居高的风险意识形态下哈、哦，会让资金流向中大型股票。对、哦，尤其是外资这一波的回补啊，它其实也以中大型股票为主了哈、哦。所以说呢，贵买指你可以发现它明显是落后大盘的。好、哦，比如我们讲说这个2021年的第一周，也就上个礼拜，好、哦、加权指全周涨幅是 4.95， 五，将近 5%。帕。好，但贵买指涨幅不到两帕，好，所以阿格你这样一比就知道，哇，那真的是差蛮多。大新股的涨势哈，其实是超过这个中小型股票的<對>好，那我们来从这个走势图可以看到，哈，你可以看到加权指哈。那我们不讲我们今天的时间录影的时候这个、就是、股市的变化，我们就讲到昨天了哈。嗯、加权指是持续的这个月 K 线啊、呃，日 K 呃周 K 线是连十红啊
0: ，连十红好。我现在给大家
1: 看的是日线了哈<想><笑>、哦。那如果你把转成是周线的话，是周线连时红。讲真的，我进股市以来，我没有看过周线连时红，没
0: 有进过，哎，没见过,沒過这样这么
1: 强势的一个盘势哈。周 K 线连时红，哦，但是你反观这个柜买指哈，它的周 K 线好像才连连二红连三红、啊，差蛮多的。对，所以说也就是说相对而言，去年全年加权指跟柜买指的涨幅也是加权指超过柜买指哈。那今年一开年又是这样的现象，非常的明显。哦，那加权指已经、呃、攻攻到这个一万五千五百五十七点，然昨天收盘的。一个历史新高了，对，好、哦，那贵买指事实上它并没有突破它的历史最高点，嗯、真的是差蛮多的。哦、那我们看到贵买指为什么会相对疲弱？其中很大一个原因，哦，就是很占贵买权重的哈、哦，这个生技医疗指啊，它其实是走空的、哦。生技医疗指数其实一直在最近都是偏空的、嗯。那你可以看到贵买这个生技医疗指里面哈、哦，它这个最大一档权重股就是合一，嗯、合一哦，那基本上合一的股价是在破底哦。好，那我们来看到整个生计呃医疗指哈，它的走势图是画成这个样子。你可以看啊，它虽然没有持续的重挫，但是它就是一个疲弱的盘跌的走势。是，哦，你会发现它就是一个空头的架构哈，呃，所有均线压在 K 线上面嘛，哈、呃，呈现空头排列，然后呃 ，K 线就是三五十破一下，三五十破一下这个创新低的状况。<笑>哦，所以说在这样状况之下，你会发现哦，这个呃。这一波的加权指，从去年十一月上涨以来、喔、它其实并没有跌破过月线啊。我们、喔、看到下面那条线是月线蓝<是>呃绿色线，可是贵买指呢，它其实是有跌破过月线的形态。好、喔，所以说从这个技术形态上看起来，你有知道说贵买指相对比较就有明显的差别的。好、喔，所以说以现阶段的一个操作个。呃，策略而言呢，我个人会比较偏向去买中大型股票，中大型股票，对，没短期业啦，哎、欸，没短期业，就算你要买贵买，你也要去买这个贵买前面啦，大概前十名的全指股，好、哦，比如像文茂啦，好、哦、像群联啦，好<對>、哦、像普瑞啦，好、哦，这些呢，这个排在贵买前十名，像这个第一名的环球金啦、啊，哈、嗯哦，那这些股票相对呢，它可能就比较贴近上市的这种中，莫哥是不是现在资金
0: 宽松的状况下，嗯、只有这种比较大只的股票能容纳这么多的资金？
1: 对，这也是一个因素。第二个因素呢，就是中大型股票它的流动性比较好。<对>哦、那当当这个市场一有风吹草动的时候，是这个、投资人会怕说中小型股票瞬间跌停嘛？哈、哦，它出都出不掉，没有流动性。<对>那中大型股票至少它有一定的这个流动支撑，比较好卖。哦，第二个呢，就是说，呃，应该这样讲，如果说大盘好、哦、会上去，请问它是靠？什么样的股票在推動？推？肯定是全指股嘛。对，全指股在推动，所以也就是说，至少我今天买这些股票，我不会输大盘嘛。好、嗯，甚至我可能 up p PHONE o 大盘嘛。对，比如说我们讲说上个礼拜台积电全州的涨幅是将近十趴、欸，非
0: 常夸张
1: ，涨、欸、了五十块钱一股哎、欸。<笑>好，那这个礼拜继续往上攻嘛。好，已经攻到快六百。嗯、那台积呃台積电去呃上个礼拜涨十趴的同时，大盘的涨幅是五趴嘛。嗯、好，所以说台积电是 up p PHONE o 大盘一倍嘛。好<对>、哦，所以说从这个角度来看，哦，你可以看到为什么最近红海啦、台积电啦、台达电啦，哈、哦，这些全职股的表现相当不错，甚至包括台塑四宝，好、哦，那一些金控股也有在动，哦，或者一些船产龙头股有在动的主要味道就是在这个地方，所以呃，以现阶段的操作策略的确了没办法，哦，我们常讲嘛，这股市就是有它的这个四季轮回嘛，哈<笑>、哦，你一定要做做到这个四季轮回上的几个趋势，所以<对>现在掉鞋就是全职股，对，哦，现在目前比较掉鞋就是。中大型的股票，尤其是外资开始积极在回补的一些个股，嗯、这点下我们再跟各位报告，大概目前是有哪一些、嗯。那海豚怎么看最近这个盘势？好，那
2: 可以跟大家看一下，我觉得这个东西这个指标是蛮有用，叫做多空头，这個、应该是均线排列啦。哈，这个股票加速占大盘的比例哦。那其实大家会发现哦，就是跟跟大家稍微讲解一下，好，上面这个呢是短均线哦，多头排列的加速跟空头排,排列加速的比较，一个是5十二0日的这个排列，那下面是比较偏长均，就是1十二0日跟季线的排列。那我们是比较，现在是短线嘛，我们现在来看一下这个。52是这个短线的均线的表现，那红色呢是这个多头排列的加速，那绿色呢是空头排列的加速。那大家可以注意到，最近指数这样，哎、欸，频频的创高，可是你会发现，哎、欸，多头排列加速其实是在减少，那反而空头排列的加速在增加，哎、欸
0: ，反而跌的多、哦。对，其实
2: 我觉得啦哈，像这。应该说上周的下半周，特别是礼拜四、礼拜五到这两天，大家会发现说，其实大盘在涨，跟手上股票没什么关系。呃，是
0: 不是拉台积电，然后出货其他的小型股、
2: 啊？其实有点这个味道，就变成说，哎、欸，涨都在涨在那种大型股、全指股，但是中小型股相对疲弱，甚至好像有点拉全指数中小的味道。<對>其实从这个图，其实可以去去看一下。其实这个图我觉得蛮重要，我大概一个礼拜会看个，可能礼拜三看一次，然后礼拜六、礼拜天做功课后再看一下，大概了解一下，说目前大盘的整个中小型类股跟那个整个指数的相关性高不高？嗯、那所以目前其实很明显，就是整个中小型类股其实是比较弱势的。<對>那当然说弱势也不是不好啊，因为我觉得整个大盘哦、喔，其实就像。带队打仗，你知道吗？你要去攻、啊、假设你现在要攻万六好了，你一定是全值股带头冲嘛。对。可是你后面的兵跟不上的话，嗯、我觉得后面等到全值股休息的时候，那后面后面的小型股万一跟不上的话，大盘这样，其实经常就不好，整个结构就差了。嗯、所以我觉得说，虽然说目前呢，整体的中小型股可能稍微弱势吼，但是也可以观察一下肋骨轮动。哎、欸，比如说，哎、欸，大盘假如今天台阶哦，好不容易休息一天、啊、<笑>了，它终于不涨了吼，然后看那资金有没有赶去其他的，比如说5 G 题材啊，嗯、或者车用题材啊，其实车用最近也蛮强的。对，好、哦，那我所以说，<對>就重点是说这些族群有没有所谓的群带效应，嗯、不是说只有某个特定族群在带动大盘涨，而是说，哎、欸，比如说多兵这个多个地方同时点火，大家一起进攻，哈，这个味道有出现的话，<對>就会像前面这边一样。其实大家可以注意到，我们这个现在讲是这边嘛，我们看下前面这一段，前面这一段这边在整理的时候，其实这边也是这样，哎、欸，也是哦、喔，哎、欸，其实多头的加速也是变成。跟那个空头家的死亡交叉的，嗯、可我们这边指数并没有跌嘛，然后持续深入之再次去做攻击，基本上就是变成那个有点全模乱舞啦。<笑>就是全指股、小型股全部一起涨，所以接下来关注重点就在于说，整个资金流向除了全指股以外，嗯、可不可以让中小型各个族群可以重新出现群带效应，<對>这个是接下来比较重要的观察重點。哎、欸，其
0: 实我觉得海豚讲的这一点非常重要，有时候你看大盘的指数在涨。那自己手上没涨的时候，通常这时候大家并不会去换股，你知道吗？嗯、大家想说啊，反正总有一天轮到我。可是如果你从海豚刚刚给大家的这个上涨跟下跌的加速，你大概就可以知道说，哎、嗯，资金呢、啊、主要是集中在哪一些的股票啊？例如说大盘涨，嗯、那跌的加速比较多，那势必啊资金是集中在类似台积电啊、红海这种。全资股的身上，所以你在资金的操作上呢，就可以考虑，哎、欸，如果你当下有一笔资金，你该买小的还是该买大的，就提供给大家做参考啦。嗯嗯嗯、那接下来跟大家分享的是阿格力帮大家整理啊，上市公司里面外资买卖超的排行榜，那前三名分别是联电、红海跟友达。接下来我们来看一下头信买的是什么，头信的第一名，哎、欸，也是联电，不过第二三名就有点不一样啊，分别是买日月光跟这个开发金。不过呃，这个盘是。里面呢，其实也呼应了这个外资跟头线买卖超都集中在半导体以及金控，甚至是一些大型的股票上。那从这样子外资跟投线的买卖超里面呢，我们该怎么样去观察？先请海豚来帮我们解析
2: 。好，那个。他、啊、格力只给大家那个十档，对不对？我给大家20档， 20而且我是给上市柜总和上市柜总和，加起来加起来的总和，的就是排名前二十名。那大家可以注意到，大家除了刚刚像外资刚刚说买连五日买超红联电、红海、友达以外，对，大家发现看到什么？第三个字很看到什么？很多金，你们看到？开发金、中信金、台新金，然后星光金、永丰金、第一金哦，台气银哦,哦，元大金。最近金融指数真的很强，对，最近金融指数才有，这就,就是有持续在开始在做转强。那我觉得我其实我联想到一个题材，就是大家知道接下来现在虽然说才一月啦，过完年之后三四月基本上就是财报公布了旺季嘛，對,对不对？然后接下来什么？哎、欸，开始叫股东会、法收会，那还有就什么？直利率行情。嗯、<哼>所以然后我就翻了一下我自己的那个操作笔记本啊，哦，不是死亡笔记本，是操作笔记本。哎<笑>、欸，每年的三四月大概就有。机会走这个直利率行情啊，会会会、欸。所以直利率行情的时候，其实最近开始已经有新闻在讲说，哎、欸，金控啊，今年可能有可有望可以持续做发行。通
0: 常鼓励，那时候公布不错了，股价就已经先涨、嗯。对，开始先
2: 涨。所以现在五六月是，哎、欸，应该说六七月出初是旺季。好，可是问题是在前面可能三四月可能就开始你准备要去做布局，所以可能呢，这个外资的部分可能开始先先看中這,这一点，所以先去把这些低基期的，<對>一方面低基期，然后一方面就接下来有直利率概念这些金融股可能就先买起来等。好，那另外其他期基本上就是会看到一些。像中钢啦，或者是像这个塑化的塑化的华夏哦，不过最近的钢铁股跟塑化股是比较偏向整理轮动，嗯、哦，就他们比较不像之前这么强劲。不过我是觉得说整个原物料的概念哦，<是>他们一走，因为我回去看了一下，大概二零零六到二零零八走原物料行情，其实走了一年多，将近两年，所以我觉得原物料行情应该不会这么快结束，但是短线可能会有一波的震荡整理。<對>所以我觉得接下来原物料行情还是可以注意。那当然说。看到电子股基本上就是真的是比较大尖大尖的，好像这个宏基啦，哦、喔，这个人保啦，哦、喔，这个还有、欸、金宝其实也算大尖的，嗯、所以其实很明显外资都比较集中买超在这个全指股哈、喔，特别是大型股的上面。那我们再來看投信的哈、喔，投信其实也买了一些一些金呐，但是比较在开发金的部分。那另外其实大概就是比较明显，那就封测，好像日月光哦、喔、跟金源电子，像这两天其实已经有新闻就是说，诶、欸、像那个华泰已经开出一滴。枪嘛，说要涨价嘛，所以整个风测在。在半导体供应链算是比较后段的制程部分，嗯、基本上，哎、欸，其今后接下来其实我觉得都蛮有机会。而且其实今年应该说去年年底， 2 0 2 0年年底，其实就是在讲说今年封测的机会应该蛮大的，我觉得大家可以其实。基底相对低一点，基基相对低，然后接下来展望其实上也不错。好，那其他的话，可能台达电最近是休息的啊，是比较偏绿能储能的部分。哦、嗯，那其他其实大部分其实也大部分都是大型的，像联电。哦，星兴也算是大致的啦。然后再来是这个红海。哦，中钢，然后人保，哦，元雄，啊、呃，还蛮有趣的、啊，就是前二十名有两只是这个银建股啊，银、哦、建股大家也知道，也算是有些殖利率不错，是大家也可以开始开始去做做注意
0: 。对啊，对毕竟打房的这个消息，从目前呃代销业者的业绩看起来是并没有反映在房市的买卖上、嗯、因为呃海月代销在十二月的营收是突破了五亿。创下了二零二零年单月的营收的新高，所以银建股大家还是可以多加的去观察。那接下来请木华哥来帮我们解析外资啊这些动向，我们该怎么样去啊留意？好
1: ，因为外资去年整体在台股卖超了超过五千亿了哈，算是那个史上最大的单年度的卖超啊。那今年势必不可能外资在连续第二年出现这么大的卖、嗯。莫豪哥
0: 之前就有跟我们提醒这一点
1: 。是，那所以说呢，我觉得今年外资呢出现回补的、呃、可能性是高于啊，它全年净卖超的高的可能性哈。那但因为现在才开始、喔、所以也很难说说到说到一定，只能我们讲说这个可能性上面，我个人评估它今年应该会回补。那自己回补的金额，我估计大概在两千亿到两千五百亿左右。两千亿，因为外资过去历年啊，它当年在台股上面大部分都呈现净买超，好，那大半也就是两千亿到三千亿的这样的一个额度所以，所以它去年卖了这个五千三百多亿，呃，今年补一半回来，其实并不为过，对，混不过分。所以说，今年有一个很重要投资主流就是。去看外资今年会回补什么股票？那其实从最近外资买卖超的标的上面看到、哦，哈，它已经开始在回补它之前买超很多的股票了哦。比如说，呃，其中有一档最明显叫做红海，那、啊、海，呃、<是>你可以看到红海哦，这一波股价呢，从一百块附近啊、哦、往上攻坚，应该讲说，呃，从九十块钱啊往上拉，哈、哦，拉到本波段将近到最高一百一十块，哈。那这一个坡段，各位看到我十字游标线画过来这个地方，哦，其实是外资买盘推升上去。啊、哦，外资真的蛮多的<咳>，对。外资在这个阶段呢，其实它的买超大概差不多三十万张，哦三十万张就把红海呃推上去，嗯、可见这个红海的筹码其实经过很长时间的整理跟归宿之后啊，已经变得是相对整齐的状况。所以说外资没有花很大的力量哈，那这个配合这个筹码的这个干净呢，它、嗯、很快就可以把红海做一个很明显的拉升。哦、嗯，虽然说大家就觉得红海是一个上千亿股本的公司啊，<笑>这种大，可是
0: 最近也涨很凶啊、欸喔，这
1: 个一千多万张股票的公司，三十几万张的买超就可以把它拉上去拉。这么多哦，觉得很神奇、哦、事实上，就是因为它经过非常长期的整理。那我们给各位看这张图，你就知道说，红海其他底形打得很漂亮。哦、它经经过非常长期的整理、哦。你可以看到这个十字游标线呢、哦，在一百二十二块那个地方。对、哦，那个时间点呢是二零一七年的六月二十七号。哇，已经跌那么久了。<笑>嘿，那你可以看到，当时从一百二十几块哦，红海就一路盘跌了。好，盘跌到最低点，大概是在去年三月的时候啊，那时候大盘破底嘛，<是>到八千五百点。呃，红海跌到六十五块七。好，那这一个阶段呢，其实红海的跌幅啊，好将近是达到百分之五十的一个快腰斩了。哎，那这一个阶段哦，各位知道外资总共卖超多少張？卖超几张？卖超了三百萬,、啊、万。三百万？他卖了三百万张。可是最
0: 近才花三十万张就把股票拉起来咳咳。对
1: ，好，因为外资在这个。一一呃一红海在一百二十二块的时候呢，外资的红海持股啊，哦是大概差不多有这个九百多万张，九百多万哦很惊人，九百多万，哦、你发现红海这个一千多万张股票几乎都在外资手里面，好<笑>、哦、那经过外资把这个红海大卖超卖了这个三十呃三百万张哈、哦，等于说。把他手上很大很大一部分的筹码都释出之后，大概三分之一的吗？请问这个三百万张筹码流到谁手里去？应当然，因为它的股价大跌，<笑>也是跌了掉，跌掉一半嘛，但也相对而言呢，这三百万的筹码一定是有归宿嘛。是、哦、那相信我，我认为啦，它这个归宿绝对不会是一般散户啦、嗯<哼>哦，一定是一些特定的大的资金呢，把它承接起来。好、哦，那当这个红海在今年三月利空，哦，这个整个大盘的淬炼见底之后，哎、欸，它其实就已经没有再破底了。对，哦，它的股价就已经是逐步垫高，而且是创新高的走势。你就知道，就是说，其实它的筹码已经经过很明显的整理过了。哦，那而且是经过这个归归纳，这个归这个归队了。那再加上外资现在翻多了，那。你也比较多嘛，外资卖了三百万张，他补一百万张回来了，补三十万张就已经涨了十几二十块了。<咳>对啊，补三十万张就已经从九十块涨到一百一了嘛，他如果再补个七八十万张回来，嗯、这个今年全年、喔、我认为也不为过。嗯、那到红海的股价想象空间就蛮大。对、喔，所以为什么这一波呃，我们可以看到红海的股价呢，其实是表现非常强势啊，就一路往上拉不回的一个状况，就是因为这个长线對长线的这个买盘哦、喔，其实。呃，已经把它的底薪打得很清楚了哈、哦。那另外各位可以看到，最近很强势的台达电哈、哦，其实也是外资扮演这个主要推手。好、哦，你会发现外资在我画十字游标线这个地方呢，它总共买超台达电将近十八万张。哦，哦18那十八万张，呃，就把台达电推升到三百二十五块钱了、哦、其实这种全值股，不管台积电啊、台达电、红海。我觉得最主要这个推升的力道哈、喔，会是外资啦。对，金比
0: 较多，购买这些股票
1: 。对，因为投信不太可能会去大压这些股票，嗯、因为投信他们呃，第一个钱没外资那么多，第二个呢，他们要 up p e r 放大盘的话，他们其实会选择一些比较中小型的股票。嗯、中小型股哦、喔，去去做操作，比较活泼。哎、欸，所以说这些持股投信会有基本量，但是呢，它。比较不会像外资有这么大的钱去推升它的一个破段的大大一的涨涨<是>势哈、哦，所以你看到为什么最近哎、欸，你就发现这个呃台大店不太涨了，是因为外资开始在卖了，哦、外资开始转，外资开始在转卖哈、哦，所以说台大店最近的股价呢就停在这个相对的高点做盘整哈、嗯哦，但是它也没有大跌哦，主要原因就是外资在卖的时候投信进去承接了外资的这个丢出来的筹码<笑>哦，所以又有又某种情况又有点平衡了。好，所以说呢，像台大电也好啊，红海也好啊，台积电也好，这些股票呢，我建议我们的观众朋友，你可以跟着外资的脚步去操作。假设外资它出现一个长期买多于卖，很明显的一个状况的话，那这些股票又没有在破底，而且它是持续在创新高的一个过程。嗯嗯那你就可以追逐这些，你就可以持有这些股票，哈，跟着外资一起，呃，来来操作。等到你发现外资连续三天卖超这张股票的时候，哎，你再把它丢掉，其实都还来得及，因为这些股票很大型啊、哦，它不会瞬间大跌。可能筹码一时也出不掉、啊。对，那外资连续三天卖超，股价不再创新高的时候，哎、欸，那你就相对可以减码哈，嗯、或者说如何处理手上股票，那时候的思考空间就可以出来。所以我，我我觉得今年有一个操作的策略，就是跟着外资找这些，跟着外资走就对。对，所谓的龙头股，不管是船产啊或科技啊相关的龙头股啊、哦，跟着他们这个脚步操作，应该相对的胜算会、嗯、会呃会不小了
0: 。毕竟外资是刚刚木华哥讲到的，在去年卖了五千多亿嘛，<咳>那在今年回补的状况之下。势必是资金的一个主流。那在投资里面，如果你是呃做比较短期操作、波段操作，跟着资金的主流走、嗯嗯、是一件非常重要的事。那最近的资金主流，我们刚有跟大家提到嘛，就是在台积电啊。那根据彭博社的报道 ，Intel 已经开始洽谈台积电、嗯。嗯委外制造晶片哦哦，业内的人士已经透露，台积电已经正在准备为 Intel 的四奈米制程做代工，那预计在二零二二年量产啊，也在今年的第四季开始试产。所以在这样的情况下，其实哎、欸，台积电不止接到这个之前 Apple M1 这样的一个订单，以及 iPhone 的订单，连 Intel 都要下给台积电。那在之前，其实我们的节目中就有跟大家分享，哎、欸，其实 Intel。跟台积电已经在美国征才网站上征才哦，不晓得大家还没有记得，所以一定要密切来留意我们的一个节目。那另外一个消息人士的透露，如果有需要的话，在今年二零二零，呃，对不起，在二零二一年底前呢、啊，新主保山这个二奈米的研发以及晶源的制程，也有机会为 Intel 提供代工这样子的服务。所以在呃，国际的这个半导体巨头委外代工给台积电的情况下，嗯、台积电后续我们该怎么看？就先请木豪哥来帮我们解析。好
1: ，那因为 Intel 在呃今年的一月二十一号、哦、要公布他最新一季度的财报。好、哦，那在上一次这个 Intel 的法说会上面呢，他的执行长 Bob Swan 就已经跟外界讲说，他会在今年的一月二十一号呢宣布啊、哦、这个委外代工的对象。那我们看到，就是说，现在目前彭博士啊，包括各方的消息都显示啊 ，Intel 现在正在跟三星、跟台积电这两家公司洽谈，哈、嗯。那我个人认为呢 ，Intel 的第一批的委外代工的这个订单哦、啊，一定是花落台积电，不会是三星。一定不、啊、会，为什么？因为呃，基本上三星的这个整个呃产能啊，包括它的良率啊，哈、哦哦，还有它的产量呢，其实我觉得 Intel 是会有疑虑的，哦、它。不会那么放心，把它的这么重大的一个决策呢，又就就,就先交给三星。好，那呃，在这样的状况之下呢，台积电相对它不管是良率啦、啊，好，它的整个产能啊，好，或是说它的这个呃，整个整个制造的工艺啊。啊、哦，事实上是超出三星至少一个世代以上，所以我认为 Intel 它没有什么太大太多的选择，它它、嗯、一定会首先选择台积电，只不过它一定会摆出一个姿态，嗯、哦，就是我也有跟三星在谈，哦，去压低它跟这个台积电谈判，这样比较好杀价。对，它还它比较好，它把三星当备胎，对 Intel 来讲是只有好处没有坏处嘛，嗯、哦，所以是这是一个谈判策略的问题，而且。呃，现在目前的消息显示啊，这个其实 Intel 去年就已经跟台积电达成了某些协议，就是说在六奈米的部分，哦、其实已经 booking 了今年大概十八万片的产能。哦，这个是另外一个消息了。如果这个消息是确实的话，就代表其实 Intel 早就已经在跟台积电合作了，<对>只是还没有公布而已。嗯啊、那现在目前的四奈米、哦，乃至于这个未来的整个合作的计划的进行呢，我觉得都应该是 Intel 它、呃、势在必行的，因为。呃 ，Intel 最近的压力不小哈，由于它的股价可以表表现可以看到，它去年是跌了十七趴，可它的竞争对手超微去年股价涨幅是将近九成哦，两、嗯、样钱哎、欸欸，台积电去年股价也涨了将近六成。那大家都知道，这个超微之所以能崛起，嗯、最主要就是靠台积的工艺嘛，然跟台积的合作。好，所以说呢 ，Intel 看在这件事情上面 ，Intel 大股东也很急，哦，董事会也很急，所以它的执行长的压力也很大。好，那 Intel 的大股东那个 Third Point 啊，这个乐部啊，就是、那个。呃，避险基金的亿万富豪，对，就已经公开跟 Intel 的董事会下最后通牒了，就是他要剥离制造业务。好、哦，所以说我觉得在1月21一号上面势必他要给大家一个交代。好、嗯哦，所以台积电为什么最近敢这样狂拉？我觉得这跟 Intel 后面的花落台积电呢是绝对有关系。最后、啊、一个好消息公，好，再加上礼拜四这个法说会，好、哦，对外释出的讯息也绝对不会是差的。所以说在这样的情况之下，为什么台积电在呃今年初啊就很急攻的这个600块哈、啊？原因就在这个地方。那 Intel 现在目前的压力啊，从这张图你可以看到哈、啊，呃、事实上根据呃、啊、p r e s m a 它的一个数据显示哈、啊，最近 Intel 在桌上型的这个 CPU 的市占啊。呃，已经落后给超维了、呃，已经
0: 交叉了。对，已经交叉,交叉了。事
1: 实上，二零零六年的时候，超维啊，就 AMD 曾经有领先过 Intel 一个季度，嗯哦、就是在 CPU 的市占上面，但是也仅仅就那一个季度之后就承袭了、哦。可是这一次的这个交叉哦、啊，是非常明显的一个结构性的变化。嗯、哦，虽然说在那个笔电啊，哦、跟呃伺服器的 CPU 上面<对> ，Intel 的市占还是远远领先超维，但大家知道 Intel 后面啊，它今年下半年会升级它的七纳米，哦，它的七纳米升级完之后，它明年有可能会推推出 Zen 4的这个呃处理器。是。那这个 Zen 4的处理器呢，就非常有可能会进一步的去侵蚀到这个呃这个 Intel 在伺服器跟笔电的 CPU 的市场，而且拉大它在那个这个呃桌上型 CPU 市场上跟 Intel 的差距。所以说，为什么大家？现在就是认为说，这个 Intel 是没有选择，它一定要赶快跟台积合作，打不过就要加入了。因为 Intel 的这个工艺还停留在十四奈米、嗯哦，所以那明年呢，这个超微就有可能会进入到五奈米的 CPU。这个世代差距蛮大、嗯。所以说，在这样的状况之下 ，Intel 是没有选择的。所以我认为呢，这个利多是绝对要实现的。嗯哦、所以这也为什么这个呃台积的股价可以这样一路涨。虽然说昨天外资是转卖但是今天台积开高之后就一路再又往上拉、哦、最主要原因也另外一个方向就告诉我们，就是说这些台积电今年的这个整个成长性是有很多的这个 source 的来源，除了 Intel 以外 ，N 字普啊，在去年也跟这个呃台积电合作五奈米哦，但是因为 N 字普要往这个高阶的汽车的这个自动自动控制晶片上面去发展，所以它要需要到五奈五纳米这种 AI 的条件哦，所以说在 N 字普的这个未来的大单挹注之下。再加上 Intel 好，这些单呢，绝对会塞爆台积电。它今天听起来，不管是车用五 G， 反正什么都它
0: 就对了。对
1: ，好，所以说在在这个情况之下，你会看到，其实，在美国 A D R 台积电的股价呢，都已经攻到了这个呃最新收盘是一百二十二块六，那又涨了三点三趴。那如果说折算 ADR 跟台股台积电一比五、嗯、因为它这个 ADR 的折算方式一股换五股，好<对>，一比五这样换二十八块半的汇率换下来的话，我算过大概现在目前的 ADR 已经是差不多是七百块钱，哦，七百块，对
0: 、啊，所以现在台股的这个台积电还不到六百、嗯，算是相对便宜很多。如果跟 ADR 比的话，对
1: ，没有错所以也就是说呢，它其实 ADR 跟台股现在目前台积电的股价是一个大幅溢价的状况。嗯它溢价的幅度已经将近快要到两。我
0: 们火哥过去这个 ADR 溢价大概都两三 percent 而已，可是最近的 ADR 溢价已经持续半年以上了
1: 。对，所以说这就代表说，其实在美国市场上面，美国的资本市场上是赋予台积电更高的本益比跟更高的评价。那回过头来，你就会觉得说，哎，也许这个台股上面台积电的股价跟评价是相对被低估了。嗯、是、哦。所以说我觉得这个溢价的效果哈、哦，会促使台积电就像是这个地心引力一样，不断地把它拉升过去。哦，所以说呢，为什么我认为台积电的股价很难下来？哦，那最主要原因也就是说，在这个整个 ADR 的这个比价空间上面，再加上哈、哦，现在目前看到台积电未来的一个展望性上面都非常透明，很多力度消息。所以,所以说，大资金大概也没有什么选择啊，它、哦、只能去拥抱台积电作为避险也好，或是说作为这个跟随。跟随到整个这个基准指数的一个 perform performance 也好所以主要原因就在这个地方
0: 。那我觉得这个台积电上涨还，我阿哥你补充一点我自己的观点啊，我觉得台积电上涨这么多。通常投资人不太敢去买，那投资人会买什么？还是去买 ETF？ 那 ETF 又买台积电，台积电就有这个被动的买盘了。所以在台积电有这个被动买盘，然后 a d i 溢价以及我们刚刚讲到很多产业好消息的部分，其实我觉得台积电还是大家后续可以留意的一个标的那海豚怎么看台积电最近的一个表现跟未来一个展望？
2: 必须要说然后那个木华哥产业面真的太强了，<笑>还好我没有朝这个方向准备，<笑>所以我就最近是比较多人在问我，说台积电法说会会不会利多出尽？嗯、因为大家知道最近台积电涨了很多，<是>那所以呢，我就去把去年跟今呃，应该说前年2 0 1 9年跟2020年的法说会前后的走势哦，那、呃、展现给大家，跟历
0: 史借鉴一下、嗯，对，
2: 借鉴一下我说到底台电法说会之后到底会不会利多出尽？那大家可以看到这个话，这个直线的地方就是法说会，法说会<天>的时间点、哦、就是收盘后、嗯、这一天收盘后，呃，会进行法说会。對那其实注意看啊，其实这次这是二零一九年哦一月的时候，所以这次只是比较没那么重要。那、嗯、因为那大家从底部刚刚开开始起涨，<對>那比较重要是后面几次，因为后面几次其实都出现了，哎、欸，在法收会之前都出现了连续好几天的拉抬。好、嗯<哼>哦，那很明显啊，四月这次先拉抬之后，哦，大家想说利多出现对对？就隔天因为。线图稍微有点小哦，隔天是出现开高走低的，不过呢，基本上哎、欸、还是有持续在做创高，后面才因为跟着大盘因素在一起下来。然后呢，在七月的部分，呢，其实也是有先拉一小段也是有先拉一小段。那隔天呢是开那个隔天是直接就跳空开高哦，所以基本上好像。利多出尽状况其实并没有那么明显，嗯、那这边这次也是一样哦、喔，也是短暂的哎，有、欸、先跌了一下，可是后续又持续走，
0: 感觉都只是休息一下，感
2: 觉就是休息一下而已。那二零二零年就更精彩了哦、喔，去年就更精彩。那怎么说呢？其实前面几次也都是有先拉，也都有修，嗯、可能也都有些修正哦、喔。但是重点是在哪一次？哦、喔，重点是在七月这一次哦、喔。前面先拉一大段的哦、喔，很多人都讲说台积电要利多修、嗯、那个利多出尽的了，<笑>我之前涨那么多，一定泡沫泡沫，都一定要泡沫了嘛。啊，结果。隔天休息一天，哦，继续大涨，哦，大家先看一下哦。2019年的台积电的这最上角300块，好、嗯、到2 0 2 0二那个去年的时候呢，嗯、1 0月的时候是到400块，好现在已经是准备要600块了。所以然后最近我们再回来看哈，就是近期的走势其实也已经拉了一段。所以我是觉得说，如果真的你还想再接入台积电的话，嗯、我是认为说是可以观察一下，因为大家都说利利多出尽嘛，搞不好利多出尽，刚好是你的刚<笑>好是大家那个股价的利空。回档反而是机会，对，對<吧>反而回档是一个机会。那当然只是说对我来说，我是觉得。如果你是长期要想要持有台积电的人，你可以这样去做持有的动作。嗯嗯但是因为对我来说，我是比较偏短线跟波段，我是比较不会去做这种积极的去追股价的动作。因为，比如，除了说它修正到可能五日、十日线，然后出现一个短线的量缩，我才会比较积极去做介入。就给大家去做个参考
0: 。对啊，如果台积电如果是比较保守派的投资人，或许可以参考海豚讲的啊，跌到五日线、十日线的时候，你再参考做一个布局。嗯、那接下来要跟大家聊一个跟晶片有关，但是其实也没有完。完全那么晶片，也就是笔电的议题啦。那为什么要聊到笔电呢？因为在去年，其实笔电是2014年以来卖得最好一年。那大家知道原因嘛？就是这个疫情造成的远端的这个教学以及会议的需求，推升这个笔记型电脑的一个产能。虽然呢、啊，现在疫苗已经开始开打，可是大家知道现在英国有这个变种病毒，传染力多了百分之五十。所以在这样的情况下，今年呢、啊，笔电是不是一个还是可以持续观察的一个重点？而不是像过去大家觉得说，哎、欸，可能是2020突然一年的拉货潮，而今年可能就会小红，所以到底会不会小红呢？我们先请木华哥帮我们解析。我觉得不会、欸，哎，我觉得我不会小红、欸。我
1: 觉得这个远端的需求啊，它的结构性的变化已经产生，这个市场的这个需求是持续在发发酵的哈。而且呢，我认为今年的远端需求也不会弱于去年。哦，所以会比去年弱对，所以说在这样的状况之下，笔电也好啦，哈、哦，这个远端的视讯会议啊、伺服器啦哈、哦，这些相关的商机啊、哦，今年仍然是会存在。所以你可以看到这两天，包括是远端视讯的这个设备商哈，那、哦这个原展啊，哈、哦，或者是说笔电大厂宏基都公布了去年十二月的营收嘛，哦、嗯，是乃至于去年全年的营收都出来了。所以你可以看到这个营收数字都相当的亮眼，而且都出现明显的创高跟增长的情况。但我要跟各位报告，就是说。呃，数字好以及这个预期的展望性啊、哦、不错，并不代表说股价会涨啊。好、嗯<哼>哦，这个有有时候也是这个市场的一个偏好哈、哦，或者是说现在目前的主流是不是在他们资金到底在哪里？对，基本上产业面上面，我认为今年一定是續好、嗯、产业面哦，这个蓄旺蓄好是没有什么太大问题，只不过就是说。因为现在目前的资金的主流不在这一些概念上面，因为他们毕竟先前都已经大涨过一波，而且<是>现在进行到一个整理的情况之下呢，也许他们的股价还有等待爆发的机会啊、哦，并不是现阶现阶段的一个主流。比如说，你看宏基，宏基它其实呃、啊、前一波拉升上来了，就是因为那时候的这个笔电缺货的。这个消息不断的曝光嘛、哦，哈，对。事实在曝光之前，它的股价就已经酝酿往上走升了。好，那呃，走升之后呢，它经过一个非常长时间的整理，整理到最近公布十二月营收，哎，对它的股价没有太明显的激励。好，但问题就是说，它并没有因为十二月营收的数字哈很亮眼，而使得股价往上再继续突破走高创高点。好、嗯，它、哦、反而是拉上去又下稍微下压一下。显示它还是一个整理的格局，对，只不过它这个整理格局其实也蛮强势的，因为你会发现它其实整理上面它并没有出现跌破的状况啊，它的均线都还是在压在下面、哦、形成一个横盘的态势。所以我倒是觉得，就是说这些股票一旦资金轮到他们身上的时候，嗯、<哼>他们又会开始出现一个这个再度的走高。在今年某个时间点上也不一定，只是不晓得要等多久这样。呃，可能会等到就是说第一季之后啊，第一季之后对，因为第一季之后。大概啊，第一季之后，很多财务数字也好啊，对今年市场的展望也好啊，那在法人的预期上面会更透明嗯嗯哦，所以他们可能会开始重新去检视这些股票的价值了、哦。
0: 度过了财报空窗期，哦、年报不错，从境控下可能会被重新的注意
1: 。对，那再加上这些公司去年的 e p A 是不错，所以今年的股东会也有所谓的这个鼓励的题材。好、哦，那七八月也有所谓的这个。股息、殖利率的题材哈，所以我觉得，呃，可能今年第一季度之后，第二季哈乃至到第三季，也许是这些股票重新又拾回他们这个之前的这个光芒的时候。嗯、那另外，原展也是一样哈，你可以看到原展哇，去年第三季一季就赚五块多的 EPS 啊，但是。它股价反而是在持续跟，好像是升绩股很像，一个走势很像，它其是一个走空的一个破底的情况，但它也不是一个持续重挫破底，它就是一个很温吞，这样慢慢的这个往下破啊，创创低的状况。好，所以说呢，我我倒是觉得这种股票现在，因为它现在势头不在他们身上，尽管他们的展望性不错啊，那像元展的这个毛利率也非常的高，哦，算是一个小而美的公司啊，但是因为呃资金面不在他们身上，而且他们前坡都涨很多的情况之下。哦，我倒是觉得最近可能这一类股票呢，可能我们就是先以暂时就是说把它列入到观察名单上面。哦，等到他们开始，哎、欸，你发现他们不再跌破了，嗯嗯哦，同时在底部又出现量能的时候，那我觉得可能他们的这个资金又会回来捡拾这些股票的就等
0: 现行转强都还来得及了
1: 。对，然后呃，现行转强之前，你就会看到量一定会出现比较明显的一个从量缩的格局到增温的格局。是、哦、那再加上股价可能经过一个月、两个月、三个月没有再破底，嗯嗯哦，那这样子的一个题材，呃，它重新的一个价值面可能就会再回来。
0: 我觉得木华哥刚刚的分享其实非常重要，因为其实，在十二月的营收公布，我自己也有观察到很多的股票营收创新高，但是股价不涨就算了，反而还下跌。那对于这些的股票呢，其实你就还是可以把它列入观察清单，等到它的技术性转强哦，比较多头的格局之后，你再考虑去做介入，或许是一个不错的时间点。那接
2: 下来要请海豚来帮我们解析一下，在笔电这一块你怎么看？比天这块其实去年其实，在第三季开始吼，就是其实整个供应链其实都在担心，就真的是去年机器太高，导致今年可能会营收强增强劲程度没那么高。那其实我自己担心的程度是一样的。虽然说这个这两天开始又有说，哎、欸，所谓什么第一第一季的什么 no t e b o o k 的出货量会保证让大家吓一跳，可问题是这个吓一跳的之余吼，我还是比较关注在这些公司的营收的年增率上面，嗯、因为有些公司可能像原钢原燃像你讲了说营收一直在创高，可是股价却往下跌，<對>为什么？因为它。他们其实就在反映，今年的营收可能不会像去年这么好，就成长动能不足。大家注意一件事情哦，你在看一些股票的时候，你会发现，哎、欸，看单月，哎、欸，月增率，哎，还不错啊，年增率，哎、欸，又有二三十趴，因为我都是接近三十趴算是一个强劲成长嘛。<對>可有什么股价持续在下跌？那你要注意到，它是不是以前的？嗯、你要看每一个月的。如果说它是从两百趴、一百五、一百，这样年增率持续掉下来，就是代表说它的。嗯嗯成长的甜蜜期可能已经过了，而且它的成长的强度其实在持续的在做衰退，<对>好，所以变成说它会导致它股价会会那个。他他的营收的力道无法再去支撑他的股价，所以我觉得这今年那个 notebook 虽然说有喊出什么营运状况，可能因为疫情又延长关系，会让他们的营收什么会诶、欸、不会像去年大家说的这么弱，可是年增率有部分大家一定要去做一个观察，我觉得这是非常重要的。就基本面好，但是呃可能没有大家想象成长性这么强。对，就是说他的成长动能不足以持续推动他的股价去、嗯、再去创个新高价。是。那当然像刚木华哥讲过哈，就是说这些股票虽然跌下来。哦，可是你还是要去注意它的打底的形态，因为像你最近也说说也有挡这个华讯、哦，它是做音效卡相关的嘛，它的这个线它是也算是比电概念股，可它最近是强劲的，非常强劲的一直在创新高。那其实像这一类，我觉得还是一样，观察底部形态没有重新出来，嗯、那题材的搭配之下才有机会再去做下。对啊，所以其
0: 实，在买股票的产业面在我们节目上你得知了之后，其实在技术面呢，你就要多加了。呃，嗯、去找进场的时间点，我相信这样会是比较事半功倍的一个效果。不过最后还是要不免说，帮大家问一下哦，大家都知道产业面、技术面，不过大家还是最想要从两位身上得到。诶、欸，最近啊，有在观察哪些股票？我们先来偷问一下木华哥。
1: 那我觉得最近这个股市的轮动味道也很明显哈，除了台积电是不断的在涨高以外哈，那事实上它其实下面哈还有蛮多的这个族群在轮动的，对，比如说像是海运啦、啊，像是钢铁啦、啊、哈，然后像是这个塑化股啊，哦，那这些呢，它其实，在资金的轮动面上面都很明显，嗯、也就是说，呃，其实我个人会比较建议就是说，除了台积电哦，你可能有一些核心持股以外，那你一部分资金呢，可以去做这些相对哈轮动到比较强势的股票上面。哦，那你另外一部分资金呢？你肯定去布局那这些，我们讲说有涨价、缺货题材，相对这个盘面上面这一波，从延续去年十二月上来的一个主轴的一个呃类股呢，你去做逢低的布局。<對>等到它诶、欸、一旦转强的资金轮动到的时候呢，嗯、你在趁这个它拉高的时候呢，相对比较从容的时候，你可以去。呃，做这个获利了结，优雅的离开，对，优雅离开，获利了结。<笑>那以让这样的一个布局的方式，会是我觉得，呃，可能会相对你会比较从容。嗯、好，那大概是哪一些类股呢？就我刚所讲的，钢铁还是一个很重要的数据。嗯、另外呢，就是在海运上面。<是>嗯好，那同时呢，你可以去呃关注在塑化上面哈、哦，比如说像最近看台达化啦、台华夏啦哈、哦、这些二线塑化股，他们的走势也蛮强的。好、哦，那另外呢，就是说在这个低润的上面好、哦，所以你可以看到像是南亚科啦、华邦电啦哈、哦、这些股票。那还有就是说在这个呃整个。呃，被动元件的部分，哈<对>、哦，国巨啦、华新科啦，好像这个信昌啦，哈、哦，然后呃，立隆电啦、啊，哈、哦，这些也都是会三五是轮轮动到的一些族群啊<对> ，MOSFET 上面像富鼎啦、大中啦。哦，这些呃二极体的部分，像台办啊，哈、哦，那这些股票他们就是会轮动。哦，<對>那这些轮动的话，嗯、你应该趁他们跌的时候拉回量缩的时候去买进。那等到他们放量的时候呢，大涨的时候你们呃可以做说相对可以做一个获利了结。嗯、我我觉得这样操作上面，你你既有这个全指股作为一个核心持股，稳定住你的整个呃 perform 至少不要输到。一个績效对，嗯、那再加上这些股票的一个搭配的话，相对你的资金面上就会比较那个灵活一点。
0: 所以在资金面的操作上，其实莫豪哥也提醒我们啊。其实你可以有一个核心的持股，比方说啊，先放在台积电。举例来说，假设是台积电好了，那有一些卫星持股是这些有涨价、缺货题材的股票，但是它股价相对还在整理的情况下，你等这个时候去介入之后，如果上涨的话，啊逢高出多，我想这样也是会比较从容的的一个操作了。那海豚最近在观察哪一些股票呢
2: ？其实，在族群方面就是。看的很多了哈，那当然像木老哥刚才讲，像我刚才前面有讲，好像这个铜、铁、镍相关、原物料相关的，特别是钢铁的部分。那我觉得其实最近整理一段时间，因为这样族群都是在轮动的。嗯、那轮动这段时间之后，我觉得钢铁啊，就是这一块是特别注意，因为其实我今天本来想要讲讲铜的，<笑>可是因为那个低铜这个昨天放出来已经喷出去了，那什么那就来讲讲其他的钢铁股。哎，总是非常在乎观众朋友的那个风险的，對,對,对，因为这样喷真的喷出去了。那我刚刚讲是这个二零零六的那个东河钢铁，东。啊、这种钢铁呢？为什么要讲它哦？因为其实它不算是会会标的股票，但它算一个相对钢铁股票，像一个相对相对稳定，然后它也具有直利率概念哦，所以大家讲一下它的产业基本面的利多了。因为基本上大家都知道哦，就是这个。他这个应该说之前的研报来看啊，就是说预期二零二一年啊，全台湾的钢筋的需求大概是五百八十到六百万吨哦。那去年大概是五百五到五百六十，所以基本上今年是持续在成长。<對>那刚刚其实阿格力有讲到打房嘛，基本上好像打不太起来。哦、那
0: 我跟你讲，<是>我的房子最近看这建材表就是
2: 东和钢铁，这东钢铁<笑>哦，那个这是阿格力概念股。<笑><笑>那另外就是说，他也其实也受惠这个国内公共工程案跟这个这个建案还有那个厂办的部分。大家知道，其实从二零一九年那个。中美贸易战开始，其实很多的那个在大陆设厂的那个台商，经常都回台设厂。<是>那所以基本上这两年呢，就这个建案期，这个长半部分也持续在增加。那另外就是说它的订单订单能进度，基本上已经到了今年的第三季。其实去年在第四季的时候，很多其实不管你是看科技股还是什么，其实很多能进度只到今年第一季。对。那接下来可能慢慢有往第二季去延伸。可是像东吴，它其实已经看到第三季。第三季，所以基本上哎、欸、算是蛮安全的，嗯、就代表说今年的四分之三的获利大概是已经确定的。哦，那另外就是说它其实。有一个缺点、哦、叫做什么？它越南厂啊，哦，之前都在亏损，而且亏损还不小。但是呢，在去年的时候，亏损已经开始缩小了。那甚至预计呢，明年就可以由由亏转盈。所以他对他自己，基本等于说，哎、欸，他这个其他的坏的没有那么坏，坏的没那么坏了。那好的又变好了，那是很自然的哦。所以我觉得说，在钢铁里面，我觉得东河钢铁算是一个相对稳定。嗯、那加上它配息率，配息率哦，往年都有八成，八八、哦哦、成算蛮高的、欸。对啊，那。预估的折利率以目前的价格来看，大概就有在六趴左右，所以券商也是算是一个高折利率。感觉
0: 是个进可攻退可守的。对，进
2: 可攻退可守的一个个股哈。那我再看一下线图哈，因为其实它前面这波其实也涨了不少啊，其实涨不少。嗯、那最近在这个蛇，就是在前面这边有一个红 K 嘛，涨完之后虽然说这边进进入整理，但其实整理快一个月。嗯、那其实我就很喜欢找这种，哎、欸，你有一根带量出来的，让市场看见你。对啊、哦，大家看见你就去开始去观察嘛，然后主力开始去研究你啊，嗯、<哼>所以外资也开始去研究你啊，然后之后呢，其进有一个很长的整理期，然后外加什么哦，我跟大家讲过我最喜欢的什么，哎、欸、就是量能的萎缩哦，量能萎缩可以有一有两派啦，一派就是说这个没人玩的股票，嗯、<哼>啊，另外像我这一派就、啊、是么这个筹码安定，筹码安定，因为它量稳嘛，可是都没有跌。哦，代表说其实有人在默默的收筹码，那等到筹码收完了，只要这样一根一根穿云箭、哦、大家就看到补量，大家可能就开始乱追，<笑>那股价自然就有机会冲出去
0: 。现在股票似乎有在整横盘整理这样的一个形态。对，其
2: 实整理一段时间，然后短线呢这边其实 K D 也重新转为多方了、哦、所以我就说这是可以可以好好留意的一档股票，嗯嗯哦、特别是目前基本上已经快要，其实现在虽然说才一月十号了哦，十一十一号、哦、是十一十二号，但是基本上。已经也算是要快过年了，大家可以留意一下哈。这个在过年前的布局的股票可以留意。<是>那第二档呢，其实是算是今年我觉得就是年复成长率30趴嘛，这个电动车的部分。所以我基本上一直蛮聚焦在电动车相关的个股。嗯、那这个其实也是我之前推荐给大家过这个3092的红硕、哦，红硕。那其实最近它随着时间的第这个前进啊，它的一些产那个公司的一些订单状况其实也慢慢明朗。嗯、那第一个就是打入特斯拉的充电线材啊、哦，这个不用讲，因为大家都知道新闻都也爆满。多了哦，那就是预计呢，好像就是这个月开始就要供货那个 Tesla 上海厂哦。那另外就是二零二零第四季哈、哦，这个我先讲了哈、哦，就是它吃下 PS4 哈、哦、这个连接线的独家供应链。哦，成为 PS
0: Four 不是 PS 五
2: 哦 PS Four 对，我就是在讲这个 PS Four 独家哦，看到新闻了哦，独家哦，好开心哦，只是 PS Four <笑>这个已经要停产的游戏机。那但是呢，大家也不要觉得、啊、有比没有好啦。有比没有好，对不对？但是呢，他目前有在争取 PS 五哦，成为第二第二供应商， PS
0: 五就比较重要、嗯，对，
2: PS 五就比较重要，因为现在是大家说前天不是还有新闻吗？说限量什么1 5 0个，然后结果三百个人去排，然后有人抢不到、啊欸，这个是真的
0: 。<氣>我去年十一月买电视，然后送 PS 五，到现在我 PS 五都还。<笑>没收到多，多<笑>就是缺货。到、啊、的
2: 话就是可以先那个出货了，可以先股票要出货了<笑>對、那個。对，然后大家可以也可以留意一下哈、哦，还有一个更重要的题材，这其实是。那个宏硕，它今年最重要的营收成长来源，还不是 Tesla 哦，嗯、最重要来源反而是2021年，就今年嘛，日商新游戏主机后、哦、这个连接线的供应商哦，预计是在第三，应该是三月或四月开始出货。嗯、那大家这个我不知道公司公布了没啦，因为其实就大家都在猜啦哦，其实就是这个 Switch Plus。哦，因为预计要在三四月上市，所以大家就在、欸、时间点也对，对、啊啊，就是 Switch， 就是
0: 上新游戏主机，而、啊、不是索尼阵影。就是任天堂。对啊，那就是嗯
2: 、啊这啊啊问题是 PS 5已经出啦，所以大家就 Switch， <對>大家都在猜。然后，所以这个呢，有机会是成为它今年营收成长最主要动力。嗯、那虽然说今年 Tesla 充电线的部分可能占营收占比大概是十到十五帕左右，<對>还不算，其实在台湾算高了，但是在它公司营收占比还不算是非常高。嗯、但是呢，因为大家知道，随着充电桩、充电桩对电动车这个。这个持续每年这样长长期的成长，相信有之接下来对红红硕的这个营收的逐年成长是蛮有帮助的。嗯、只要它不要被拉下，<笑>只要不要被抢单什么的状况发现，这个<是>这个状况发生的话，那我觉得红硕的机会基本上在未来是蛮
0: 大。那从现行上来看，目前是怎么样？从
2: 现行来上来看哦，其实这上次讲说大家是在这边整理了，好、哦，那好不容易整理了一段时间都没有都没有去破这个季线哈，就是维持在强势多方的状态下，哎，好不容易哦上礼攻击了一根，那大家想说那这样攻击。你还讲给我听干嘛？哎、欸，我说过嘛，攻击的是怎样？哎、欸欸，他让市场看到吸，吸引
0: 市场，吸引市场
2: 看到，因为前面这量量都说嘛，我有说嘛，是,是量说带什么？筹码稳定，嗯、<哼>然后一根哦穿云箭哦，就是市场大家都看到了，然后就开始去研究它的题材什么的。那最近呢，横盘整理。其实这有点类似什么？哎、欸，小型的那个箱型区间。对。好、哦，那其实这样呢，量又缩下来，所以我觉得短线呢是可以去注意。那另外呢，从均线的角度来看呢、啊，我我先画一条线，对不对？这十日线目前的位置。十日线、哦。那十日线目前持续在上推，对不对？啊，大家知道那个均线是一个平均成本的概念。嗯。那你把下面的这几根低的哦都扣完之后，后面都扣高的，对不对？对。所以均线的上升力道会加速。好，所以等于说这样来算的话，这个卷轴是十一号的，哦，十二号，哦，十三号，十四号，等于礼拜四就要推这根长红棒，所以呢，这几天，哦，这个。搞不好就是整个会是技术面来看，就是一个发动的时间
0: 、嗯。我们就来留意一下海豚这个教学到最后的走势是如何啦。嗯、那相信今天的节目大家就是满满的收获了。我们从台积电以及这个大盘资金走势啊，都在这种大型的全值股，所以你现在手上如果没有全值股了，你似乎啊要考虑调整一下你的投资策略啦。那如果你手上股票没有涨，其实梦华哥也跟你说，不用过于的去担心啦，只要。你手上股票是基本面好了，有符合涨价缺货的题材的话，终有一天还是会轮到你哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到 YouTube、Facebook 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下期见，拜拜。